0: Olá, Rui. Quarto episódio e estou muito contente de ver os números de downloads a, a subir, as visualizações no YouTube, ou seja, as pessoas, se calhar havia pessoas que estavam distraídas e estão a começar a chegar uh,
1: Eu acho que, ao Bitcoin Talks. Acho que sim, mas acho também que a Bitcoin está um bocadinho, podemos dizer, na moda. Eu não gosto muito de tá dizer na, na moda? moda, mas se calhar está um bocado na moda.
0: Mas o que é que achas que está na moda? O conceito, o a possibilidade de enriquecer rapidamente, o que é que achas que está na moda, pois, qual é o
1: ângulo? Se calhar agora vamos pensar que estamos na moda pelos maus motivos uh, se calhar porque queremos enriquecer rápido e achamos que ali uh, estão a oferecer dinheiro e, <risos> e vamos todos ficar... Dinheiro ricos. fácil Dinheiro fácil, pode ser por isso mas mesmo que seja por isso, às vezes eu gosto de ser otimista e se calhar podemos chegar a, a coisas boas pelos motivos errados, certo, não é? mas chegamos na mesma coisa que à partida podem ser boas para nós, não é? Descobrimos coisas novas e eu acho que descobrir coisas novas é sempre bom tudo bem, é mais uma moda se calhar vai passar um bocado a moda e vai, vai acabar a loucura, não acho que estamos nem perto desse momento, não acho que estejamos nem perto desse momento. Mas quando tu dizes um... passar a
0: moda não significa que as pessoas se vão embora vão estar, Já deixa de ser moda mas as pessoas ficam.
1: Acho que deixa de ser novidade mas as pessoas que vão ficar vão ser muitas mais do que estão hoje, claro. não tenho grande dúvida disso Uh, no entanto, o sentimento para quem está nas criptomoedas há alguns anos é que a quantidade de pessoas que hoje em dia falam de cripto e, e gostam e querem saber mais ou, ou, ou falam como se percebessem muito, ou etc. Todas estas coisas que nós estamos habituados desde miúdos não é? a ver, uh, acho, acho que está a acontecer muito mais com criptomoedas e com Sim. bitcoin agora.
0: Isso faz lembrar que também houve uma altura que eu também passei por essa fase relativamente aos podcasts. Ou seja, quando eu comecei eram, eram poucos. E de repente agora... Estão cá todos e todos já acham a última Coca-Cola no deserto. Pronto. E às ainda vezes. Hoje, <risos> ainda
1: hoje eu comentei que tu, tu serias, para mim, acho eu, continuas a ser um dos primeiros podcasts portugueses. Sim, de uma eu.
0: segunda vaga. Ou seja, okay. agora estamos para aí na quarta vaga, <risos> se assim okay. se pode dizer. Porque houve uma primeira vaga, eu não estive na primeira vaga.
1: Ok. Mas para mim, quem está aqui desde 2013. 13. É está cá desde sempre e, e ainda hoje mencionei isso numa entrevista que dei para um, para um canal e disse, pá, o Rui é um podcaster uh, pá, dos mais antigos que há e portanto o teu sentimento em relação aos novos podcasters, que, que eu já tenho eu já vejo pessoas ah, estou a pensar fazer um podcast e, <risos> e, e eu que fiz o meu primeiro, não é? O primeiro Bitcoin Talks em 2018 e entretanto já fizemos outros projetos, mas uh, o primeiro foi em 2018, já sinto que já tenho aqui alguma idade <risos> e já posso dizer ah, newbies, <risos> estão aqui a começar certo. Uh, rookies, não é? A chamar rookies aos outros uh, mas, uh, mas sim acho que os podcasts estão na moda Mas, mas, o que eu, mas
0: é um bocado o que tu disse também que é, eu vejo também projetos mais sólidos claro que continuas a ter se calhar projetos verdes como tinhas há algum tempo, Sim. Mas, por exemplo no caso dos podcasts tu vês que já há uma percentagem de projetos sólidos bastante grande que se calhar não havia e isso, isso é bom Sim. essa esse do grande número também
1: vem em qualidade. Sim, porque na, na verdade tu isto o que estamos a dizer é quase uma analogia filosófica não é um bocado aquelas parece quase uma história uh, budista zen adaptada à realidade atual que é uh, em termos, primeiro surge uma inovação não é? E depois uh, ok que alguns inovadores têm qualidade, mas muitos não têm têm só a ideia boa e depois vem a qualidade a usar aquela metodologia para execução, trazer qualidade. A é?
0: há melhora na execução Sim. Sim,
1: e eu acho que hoje também tens isso nas criptomoedas, não é? Mesmo em, em, em questões de projetos Tiveste projetos durante estes anos todos, que a Bitcoin tem, tem agora 12 anos, tiveste estes projetos todos, que muitos não faziam muito sentido, e são projetos fraquinhos, mas são só engraçados, e aproveitam aquela tecnologia, mas de uma maneira muito uh, vazia, e hoje tens projetos pá, incríveis, que prometem coisas incríveis, e que vão mesmo potenciar o mundo novo que vamos ter. Uh, nos utilizadores, a mesma coisa. Mas eu diria que muitos utilizadores, sim, estão aqui pelo dinheiro, que não tem mal nenhum, acho que as pessoas podem ambicionar e devem ambicionar a ter uma vida melhor, a questão é medirmos o que é que é o quê, não é? O, onde é que achamos que estão aqui... é um, um bocado aqui... os
0: riscos, porque se, muitas vezes a nossa preocupação de, dessa abordagem é o risco a que a pessoa se expõe por vir por esse ângulo, porque normalmente quem vem com muita sede ao pote, estar-se a expor a um risco maior do que uma pessoa que se vier, ok, eu quero entender isto, Vou entender isto e vou tomar decisões baseado naquilo que eu já aprendi, não é? E essas pessoas que vêm pelo dinheiro que aparenta ser fácil expõem se a um risco maior. É sim. essa a nossa preocupação, Sim, é?
1: sim, sim. Sim, e isto é um mal em tudo, não é? Mas que nas criptomoedas significa isto. Aliás, havia um meme um muito engraçado que é, que é usado, uh, que é, é em inglês, mas eu vou dizer em português porque funciona bem em português, que é, uh, eu só estou nisto pela tecnologia. <risos> que é aquela piada... Que tu é, é um bocadinho a gozar com quem não quer parecer interesseiro ou quem não quer parecer ganancioso que precisou de distinguir-se das outras pessoas que vieram pelo dinheiro porque já existiam e tu tiveste de distinguir-te a dizer alguma coisa e aquilo que foi inventado e que te pegou foi eu, eu estou nisto pela tecnologia bah, ok, pode estar e, e eu, eu não estou pela tecnologia porque acho que isto é uma frase curta, não é? ou seja, aquilo que me interessa não é tecnológico é provavelmente em termos de cidadania, é em termos de política mundial, é em termos de, de sistema social justo, etc. Uh, claro que eu não vou ser cínico e dizer que pelo meio, uh, se eu ganhar dinheiro com isto não fico contente, claro. não é? E, e que não há um interesse financeiro também por poder ter criptomoedas, claro, claro que há. Quando fazes um investimento, e nós consideramos criptomoedas um investimento, uh, claro que que queremos ter um retorno do investimento não é se nós colocamos x dinheiro num lugar não é para ele valer menos é para valer mais uh, porque é que achamos que vale mais porque tem uma função porque tem um objetivo portanto uh, mas mas aqui criou essa piada gira do só estou nisto pela tecnologia <risos> quando, quando na verdade é, é só uma vontade nos distinguirmos daqueles que chegaram agora na última da hora e nós estamos aqui um bocadinho antes então já achamos mas eu que... acho que agora
0: estava a pensar nisso eu acho que há pessoas que são capazes de estar nisto só pela tecnologia
1: Epá, eu consigo pensar em algumas pessoas que eu acho que só estão mesmo pela tecnologia. Uh, a verdade é que ficaram multimilionárias pelo caminho. É... Certo. Mas diria que, que os princípios que os guiaram foram os da inovação e, portanto, tecnologia. Mas isso tem muito mais a ver com quem, de facto, está envolvido na tecnologia, quem programa para ela, quem, 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 quem está envolvido na criação. Não é quem compra uma criptomoeda e diz que está lá pela tecnologia. Eu não certo. consigo perceber é isso, que, pá, que esteja sempre. lá. E eu acho que eu nunca disse que só, só estou pela tecnologia. Por isso que eu não estou pela tecnologia. Eu não programo. Portanto, eu não estou minimamente pela tecnologia. Estou pelo interesse que isto possa trazer. E, e, e por exemplo, se me perguntasse, eu escrevi o livro por dinheiro? Pá, não. De caras que não. não é? Porque não é o dinheiro que me vai dar alimento. Não, não, é, o dinheiro. não é o livro que me traz o dinheiro que, que me dá a rentabilidade. Uh, e, e o livro, eu não vendo o meu, eu vendo um livro, mas quer dizer, dali a chegar a um, uma profissão vai muito longe ou um rendimento, portanto, o livro é claramente uma missão de tentar ensinar ou passar conhecimentos sobre uma coisa que apareceu uh, e que é fascinante e que vai transformar o mundo e que já está a transformar o mundo. Isto é altamente interessante. Mas uh, mas não é pela tecnologia, é pela, se calhar pela educação, pela literacia, pela passar conhecimento, que na verdade é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o meu propósito pessoal, não é? E é o que eu faço quando publico livros, quando escrevo qualquer coisa. Quando, quando falo, fizemos o curso hum, também. Quando fizemos o curso, tudo o que é feito... O podcast. O podcast, quer dizer, o nosso podcast é gratuito, portanto, se, se fazemos isto desta maneira... É porque queremos fazer isto, não é? E é a quinta temporada, não chegámos agora, não é? Estamos aqui desde 2018, com interrupções, mas estamos aqui a entregar conhecimento. E, e eu acho que isto é um propósito, portanto, isto é o equivalente ao só estou pela tecnologia, agora só estou por. Pela educação. Lá, pela educação, pelo ensino. Mas é, é altamente gratificante, já, já o temos dito. E, e, pá, não, e, e...
0: E, e isso faz todo sentido agora também como nós uh, criámos a, até a rubrica de saúde financeira, só reforça essa ideia de que não estamos cá na perspectiva de, de, dessa de enriquecer e só pela tecnologia. Estamos aqui realmente por essa missão educativa que sabemos que, como, como tu acreditas, também essa
1: questão da mudança social e de igualdade, não é? Sim, fala-se muito agora, eu já agora até fazia um contraste com uma coisa que eu havia há pouco na rádio, fala-se muito agora, um, o nosso mundo move-se de formas muito, como direi, assim, uns solavancos daqui, outros dali, agora a moda é falar disto, depois é daquilo, agora foi Covid, agora vamos começar a falar de, de climate change, não é? de mudanças climáticas, isto são tudo agendas muito engraçadas da informação. E agora falamos de... Uh, criar um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Eu ouvi isto hoje de um palestrante qualquer internacional que não me lembro, não identifiquei, não me foi relevante porque também não é nenhuma novidade. Mas a, a mim parece-me que há esta coisa que é a literacia financeira, que isto sim é cuidar da nossa vida, de, dos nossos filhos e de, dos seguintes, de um modo muito mais básico e muito mais simples e que é aquela que traz mais diferenças na vida de cada pessoa. Uma vida feliz pode depender de menos uma grama de poluição. É um facto. E temos que salvar o planeta. Enfim, podemos falar sobre muita coisa de planetas e mudanças climáticas e temperaturas do planeta uh, que já foram muito diferentes, não é? Ao longo da história o planeta já teve muitas temperaturas com humanos, sem humanos muitas coisas diferentes. Idade do gelo e muitas outras coisas. O planeta está cá, portanto não vamos... E vai ficar um, E vai continuar. <risos> é, portanto, esta coisa de salvar o planeta, isto é um, é um poema, não é? Isto é uma mentira. Nós não estamos a salvar planeta nenhum. Estamos a tentar salvar a humanidade dos erros que possa ter feito, mas o planeta vai cá estar e vai continuar, ninguém vai acabar com o planeta não, não precisamos ter medo disso mas hum, cuidar da humanidade é uma coisa mas também me custa muito que estamos há tantos anos com um desinteresse total por cuidar de uma coisa que é a qualidade de vida das pessoas com, com cá, uh, que estão cá que é aquela com que nós nascemos e morremos e dita tudo o que nós fazemos na vida e que tem a ver com a nossa capacidade financeira e, portanto, custa-me um bocadinho que isto nunca tenha estado na agenda de ninguém, de nenhum governo, de nenhuma organização mundial, nem de saúde, nem de não saúde, mas, se calhar, devíamos criar aqui alguma organização mundial para falar sobre números, sobre dinheiro, porque a quantidade de pessoas que andam aqui uh, uh, desinformadas e, uh, e com vidas difíceis é muito elevada para ninguém estar a falar deste tema. E isto incomoda-me. E há uma coisa que se
0: tu fores ver, que é normalmente essa... Uh determinadas dificuldades financeiras significam depois decisões uh, fáceis, que são poluentes, isto é, nos países ditos mais desenvolvidos, com melhores condições financeiras, até as, as decisões conscientes relativamente uh, até a questões ambientais, porque muitas vezes, tu, se tu fores dizer a um país que tem dificuldades financeiras em que a pessoa não tenho o que comer, dizer, olha, agora se calhar usar esse plástico não é bom para o ambiente, mas se aquele plástico significar a sobrevivência dela e a venda daquele plástico e o aproveitamento daquele plástico, a decisão é simples, ela vai vender é. aquele plástico, vai produzir aquele plástico, porque a subsistência depende dela, não é? E, Por isso eu acho que também devíamos falar de ecologia financeira, porque esta questão da ecologia financeira, que é isso que tu estás a dizer, que é até de que forma é que, se houver esta, esta, este pensamento global do que a finança implica nas decisões ambientais, se calhar não temos de estar a falar em vamos trocar só as colheres de plástico para colheres de bambu, porque ainda ontem eu ouvia uma pessoa com uma relote dessas de comida de feira, quem vai pagar a diferença é o consumidor. Ponto. Claro. Por isso esta questão da mudança climática e vamos mudar e não sei o quê, isto, se, se isto significar sempre um ônus em quem está a comprar um produto ou um serviço não estamos a resolver o problema. É uma
1: conversa da treta, Rui. A verdade é que isto é uma conversa da treta, conversa de países ricos que nunca resolveram nem querem resolver os países pobres porque vivem à conta constantemente desta, desta distância social. Da desigualdade. Não é? Porque o, o que tu queres é criar novas necessidades e criar novas, novas, novos problemas que é para depois alguém ter que os resolver e poder subir a fatura a alguém. Porque na verdade, é, é como tu dizes, os países pobres Tu não lhes vais ensinar porque é que um saco de plástico é um problema. Quem lhe der a ele poder encher o saco de plástico com comida para levar para casa? Portanto, vamos resolver a comida e a seguir falamos de sacos. Mas enquanto o mundo for desigual, e repara, qual é o interesse em resolver o um mundo desigual? Não há muito, não é? Tens algumas organizações genuínas no mundo que trabalham para isto e que agora estão com vontade de me insultar quando eu disse esta primeira frase. <risos> Mas é preciso perceber quando eu digo quem é que está interessado. Eu falo destes grandes poderes, eu falo nas grandes empresas do mundo, eu falo nos grandes governos mundiais e nestas organizações mundiais, que, na verdade, conversam muito, mas resolvem pouco. E é muito mais fácil resolver esta realidade do que aquilo que se faz parecer que é. E, portanto, se calhar é por isso que estamos aqui, neste podcast, a falar sobre uma outra forma financeira, uma outra forma de moeda, uma outra forma de sistemas de pagamentos que possa ambicionar a ser melhor não é porque seja, porque ainda não é, mas que possa ambicionar a ser melhor e mais justa e trazer equidade, que é aquilo que falta neste mundo, não é? A equidade é trazer alguma coisa. Porque enquanto houver quem polua e quem subsista a receber o lixo que vem de fora... Pois aí está tudo estragado, não é? Quer dizer, para os países cuja fatura é receber o lixo dos países de fora, e há muitos, não é? Como sabemos, destes aterros mundiais, é só verem documentários e descobrem facilmente essas investigações existem por aí e, e estão acessíveis. Enquanto houver isso, quer dizer, repara que o lixo de uns um é o ganha-pão dos outros. É isso? Quer dizer, esta economia não está a funcionar. Não tá, isto não está bem montado. É preciso mexer nisto. Não é virem-me dizer agora que a palhinha, em vez de ser de plástico, agora é de papel. Então vamos a bater mais umas árvores para fazer papel, processar papel e vender papel. Nós só estamos a mudar o player, não estamos a fazer mais nada. E a seguir vem-se queixar que há uma desflorestação enorme e que estamos a dar cabo das árvores. Mas, mas já vinham a dizê-lo, não é? Então, quer dizer, trocas um por outro, onde é que, onde é que
0: melhorou? Não, e falas, e uma notícia que eu, que eu apanhei, que era qualquer coisa de estão a falar de aumentar a produção dos barris de petróleo enquanto se fala climate change, porque é necessário nesta fase para uma recuperação económica, com o preço do combustível, não sei o quê, aumentar a produção. Mas, por outro lado, está-se a falar em... Claro. Isto não é, não é estratégico.
1: Não é e enfim, eu acho que nós uh, infelizmente, nós todos uh, às vezes comemos qualquer coisa que nos dão e, se calhar, devíamos ter mais atenção a tentar escolher o que é que queremos comer e o que é que não queremos comer. E as
0: criptomoedas são uma maneira de...
1: Que então, tu és uma, alter... uma alternativa, nem que seja um, para poderes dizer que eu tenho uma opção para poder ter aqui uma coisa diferente, na qual uh, as mesmas pessoas que dominam estas coisas todas não dominam esta. E aqui eu posso ter uma outra coisa. Eu não quero nem nunca, e digo constantemente, cada vez mais, eu não, não acho que devemos desvalorizar totalmente o mundo que temos, nem as moedas que temos, nem os governos, nem os bancos, nem nada eu acho que tudo isso tem uma função a questão é, não podemos ser reféns desta solução devemos ter aqui uma outra coisa e eu acho que isto é genial, ter uma outra coisa que nos diz, que nos permite um dia, quanto mais não seja, dizer olha, o teu serviço é, é muito interessante e é desta maneira eu não estou interessado, eu vou trabalhar com este serviço, que é outra coisa pronto, é simples um bocadinho aquela ideia que eu gosto muito, arrogante, do Mourinho despedir o Chelsea. Estás a ver? Que é, fui eu que despedi o Chelsea. Que é, eu não quero. Eu não quero trabalhar com o teu sistema que é espetacular, obrigado por receberes o meu dinheiro. Eu não quero pôr o meu dinheiro aí, quero pôr ali. Isto é muito interessante. Poderes escolher. E depois cada um escolhe o que quiser, mas poder escolher é, é fundamental. Claro. Esta introdução foi muito fora. <risos> Isto está, está profundo hoje. Não, mas, mas faz
0: parte do aquilo que o Bitcoin Talks é. Não, não estamos Sim. a falar de uma oh, oh, não
1: é a primeira vez que temos estes, não, este tipo de não é, diálogos, é. estas conversas. Sim, acho que isto é presente. Diria que se calhar é mais presente nas primeiras temporadas, se calhar na primeira e na terceira. A uh, segunda eu excluo -se sempre porque é uma coisa diferente, para já porque tu não estás, o que é, o que é, o que é muito triste, provavelmente, <risos> mas também porque é um modelo totalmente diferente com convidados uh, de projetos e pronto, e foi ali uma coisa relativamente hermética, que eu acho que um dia podemos revisitar na altura havia poucos projetos de criptomoedas em Portugal, e esse ser o objetivo era trazer, portanto o segundo eu, eu tiro um bocadinho de forma diferente, mas o primeiro e o terceiro, acho que visitámos mais vezes esta ideia do porquê uh, e acho que de vez em quando é giro, isto aconteceu naturalmente mas acho que de vez em quando é giro revisitarmos estes porquês do, do... Mas,
0: mas, mas é, é, isso é uma coisa que eu acho que nós, se calhar não reforçamos às vezes o suficiente mas eu acho que, que faz sentido que é Nada disto é uma bolha, no sentido em que as criptomoedas não são uma coisa extraterrestre que não tem nada a ver com tudo o resto, tem a ver com tudo o resto, e, e nós temos sempre temos essa, essa maneira de ver, e lá está, o, o nós trazermos estas coisas só reforça o papel que as
1: criptomoedas têm nessa, nessa globalidade. Sim, sim, sim. Porque é mesmo isso. As criptomoedas são uma peça que só faz sentido porque o resto do puzzle é o que é. Porque temos o um mundo com este problema, não é? Uh, este, este que é um problema vasto, não é? Depende de muita coisa. Mas como o mundo tem esta carência, surgem as criptomoedas como uma possível resposta. Uma tentativa uh, de resposta. a é isto. Então eu acho que é, que é relevante. Não, não, não nunca... Uh, Pondo em causa que quem vem para criptomoedas, porque quer ter uma fonte de, de não digo uma fonte de rendimentos seria uma má expressão, quem quer ter um, um investimento uh, de uma origem diferente, com outro tipo de condições, uh, que, que o deve procurar e, e que deve considerar. Porque, porque acho que sim, acho que também é sobre isso, não é? É
0: mais uma opção, lá está. É, uma opção,
1: é mais uma opção. Uh, e que faz parte de um, de um portfólio. Um, olha, eu tinha aqui uma pergunta de um ouvinte que eh, eu hoje eh, tirei aqui para o lado para podermos responder. Então, uh, o, o nosso ouvinte diz-nos, para já, dar nos os parabéns pelo podcast e, e que tem ouvido sempre e, e que tem ajudado muito neste mundo das criptomoedas e que começou a apostar eh, inicialmente pelo, pelo Revolut, pela aplicação, porque era simples e era intuitivo. E, etc. e depois evoluiu para o Crypto.com, portanto para um exchange que também permite um cartão já falámos aqui antes dele um, e que evoluiu para aí por ter mais opções de moedas. A dúvida dele é qual das duas exchanges um, versus um banco digital oferece melhores condições de rentabilizações de segurança, de privacidade e de estabilidade para o futuro Ora bem, são muitas perguntas, parece que é só uma mas, mas são muitas hum. Eu vou começar a decompor compor aqui e a distinguir coisas entre isto. Tu consegues distinguir já, uh, e aqui para te trazer como, como pessoa participativa, tu consegues distinguir o Revolut de uma wallet privada, certo? certo? E de um Coinbase ou de um, um crypto.com consegues claro. também? Sim. Então, força
0: aí. Então, o Revolut que tu tens... Não é, ou seja, not your keys, not your coins. Não tem chaves. O que tu tens é uh, algo que representa uma criptomoeda, mas não é uma criptomoeda. Certo. Que é a mesma coisa que tenho num cripto.com. Eu também não tenho chaves, não tenho carteira privada, não tenho chaves. Tenho também uma coisa que representa a criptomoeda, não tenho a criptomoeda. Uma carteira privada, hum. eu tenho chaves, eu tenho mesmo a criptomoeda
1: sim, posso fazer uma ligeira correção só, há uma diferença ligeira, não é ligeira, é uma diferença até significativa entre o Revolut e o Coinbase, por exemplo ou, ou o Crypto.com que é a seguinte, vou novamente descrever os três níveis o Revoluto, tu tens exatamente o que disseste, uma, uma representação de uma criptomoeda, que tu não consegues abandonar do Revoluto, ou seja... Ah, não consegues tirar de lá, sim. É. Exatamente. Sim, nos criptos, nos dentro. Coinbase, tu no consegues cortar para uma wallet. Tu tens criptomoedas. Elas só não estão é numa wallet tua e tu não tens as chaves privadas. Ah, ok. Tu tens um endereço... Está numa pool de criptomoedas eu tenho lá uma parte, é isso? É, na verdade, quando está guardada, sim. Mas tu tens um endereço um, que podes transacionar para lá e tirar de lá. Ok. Okay? Para qualquer... Uh, no Revolut
0: isso. eu não consigo mandar para não lá tens uma wallet.
1: Não tens uma wallet. Uh, tens só, uh, faz-te conta, Bitcoin dentro do Revolut. E ou, ou passas para dinheiro, ou passas para criptomoeda, mas... Então é como não o Não tens Itoro. uma wallet sequer. O Itoro e o é Revolut como o Itoro. é a mesma coisa? Na verdade é tipo como se fosse um ETF. Na verdade. É isso. É isso que eu ia é perguntar se não seria um ETF. É. Sim. É, é, na verdade é um ETF, mas não, 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 não regularizado e não, não cotado e não nada, mas é uma, assim, uma representação de uma criptomoeda.
0: Pois, é, a diferença é que assim, nos, nos exchanges tu tens, tens um, um, endereço. um endereço.
1: E esse endereço permite tirar e pôr de lá, só não tem, só que sempre que o faças, fazes através do... Do, 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 uh, do interface tri... deles. Sim, do interface deles, e é lá que tens que ordenar, comprar ou vender, ou então pegas na, no endereço da wallet, colas no outro... E consegues enviar para esse endereço e eles recebem. Mas estás preso a eles como representantes do teu endereço. E não tens uma private key. Se eles forem à falência, o teu endereço possivelmente deixa de funcionar. Ou não, vai depender do que eles façam. Mas estás na mão deles. Numa wallet privada tens toda a, a tua liberdade. Portanto, transferes, uh, fazes o que quiseres. E tens uma chave privada que uh, estás dentro de um terminal, de um provider. Mas amanhã pegas na chave, metes noutro... E está lá a tua wallet na mesma, porque a tua chave são, as tuas chaves são as tuas criptomoedas, não a wallet. Portanto, resumindo isto, uh, condições de rentabilização, aqui é preciso esclarecer que uh, nenhuma plataforma rentabiliza um, criptomoedas a menos que estejamos a pô-las a, a prazo ou a crédito ou a fazer empréstimos ou a fazer algum tipo de operação. A alavancagem, até ah, temos um episódio alavancagens, coisas, podemos contratar produtos mas é preciso perceber que isso são subprodutos não é a criptomoeda que está a render é aquilo que nós fizemos com elas que está a render Sim, não é um, há juros em criptomoeda. Não há juros em criptomoedas
0: Nessa, Normais, ou seja, poderá haver, poderá haver nessas situações de alavancagens Se e, fizermos staking, stake. se fizermos
1: coisas diversas, podemos ter juros mas os juros não vêm da criptomoeda vêm da ação que fazemos Da mesma maneira, com euros se fizermos um PPR ou se fizermos uns certificados da forro do, dos CTTs ou o que for, também temos rentabilidade, mas não é por serem euros é porque contratámos esse produto financeiro com os euros. E aqui a mesma coisa com as criptomoedas. Nada dá rentabilidade com criptomoedas. O facto de as ter não significa que ele esteja a render. Nada. É, é só o que fizermos com elas. E, portanto, o que é que permitem fazer com criptomoedas? Que eu saiba, o Revolut não, não permite fazer nada de especial. O Crypto.com permite investir em alguns projetos de supercharger, como eles chamam, são produtos. Uh, não são rentabilidades uh, espetaculares, daquilo que eu percebi até hoje um, mas existem e podemos fazer staking de CRO que é a moeda nativa de, de aquela, daquela wallet uh, que, que enfim dá, dá uma rentabilidade um, mas a rentabilidade, uh, sublinhar sempre não vem da, da, da criptomoeda em si porque ela está num sítio A ou B não dá diferente, o que dá é o que podemos fazer com elas uh, e nenhum destes é, é dos mais uh, potenciadores de produtos para potenciar produtos será muito mais por exemplo uh, wallets nativas de criptomoedas que tenham staking, por exemplo na Cardano ter a, a wallet da Cardano no Polkadot ter a wallet da Polkadot porquê? Porque permitem fazer o staking da moeda nativa e hoje os juros conforme descrevemos na altura no, no temporada 4 falámos dessas moedas e se fizermos staking andarão pelo mesmo juro ainda cerca de 7% com stake mas que é algo que é uma escolha fazermos ou não. Uh, em termos de segurança, em termos de segurança é aquilo que, que tu falaste das chaves privadas, portanto está tá respondido. A maior segurança possível é com chaves privadas, o segundo melhor possível será provavelmente uh, uma wallet que ao menos exista como wallet, porque eu a qualquer momento transferir tudo daquela wallet para outra, quando temos uma coisa dentro do Revolut, que é um produto que eu nem consigo tirar do Revolut, é isso. será o menos seguro, porque eu não consigo nunca transacioná-lo para fora, ele só existe ali dentro. Certo, mas é.
0: há uma coisa aí também que, que, relativamente aos bancos, a questão é, esta questão da segurança é, qualquer coisa, tirando a questão das wallets privadas, é alvo possível de hacking, ou seja, da mesma forma que os bancos são atacados, nada garante que o cripto não seja atacado e nada garante que o Revolut não seja atacado em Sério? termos de segurança outro nível de segurança não é só se os projetos mantêm o cripto vai à falência ou se o Revolut vai à falência
1: essa atacados. questão de serem
0: atacados é verdade. não é, é um, diferente
1: é um risco alto uh, muitos destes projetos serão projetos já com alguma capacidade de, de terem seguros por trás uh, no caso do Revolut tem licença bancária portanto resta por leis uh, semelhantes um, aos bancos. No caso de, do Crypto.com, creio que também haverá uma licença bancária ou haverá um projeto de licença bancária, mas andará muito perto. Um, os riscos são semelhantes, talvez o Crypto.com não seja ainda um revoluto. A, a, a diferença muito grande, mais uma vez, é no grau mais abaixo, onde nós temos as chaves privadas e aí, mesmo que aquela wallet onde usamos e consultamos um, seja é cada ou tenha um problema nós podemos carregar a chave privada numa outra wallet e, e as moedas estão lá porque estão na blockchain, não estão num serviço e portanto temos um nível de segurança superior uh, aí a nossa segurança está na blockchain da criptomoeda em causa porque não são todas iguais não é? claro. blockchain da bitcoin segura bitcoins. Deve haver níveis diferentes também não é? níveis diferentes de segurança, níveis diferentes de, de privacidade, tudo o resto a privacidade Vamos ver. Um, a privacidade, normalmente, nós para abrirmos contas, quer no Revolut, quer no, no CRO, pedem-nos os mesmos tipos de informação, que são os mesmos tipos de informação que um banco nos pede, uh, que é uma morada fiscal. E um documento de um, identificação um documento de identificação, um, um contribuinte. Portanto, toda a nossa informação pessoal de nível 1, digamos assim, é fornecida a todos eles de forma obrigatória. Um, em termos de estabilidade para o futuro. Eu, eu, enfim, não sou auditor desses, desses serviços, mas uh, acredito que o Rovalut é hoje uma potência muito grande, é maior do que se calhar a maioria dos bancos portugueses e, portanto, se falarmos de segurança, uh, aliás, se falarmos de estabilidade para o futuro, eu diria que tem muito mais capacidade uh, de estabilidade do que muitos bancos uh, nacionais e uh, diria que o Croo está lançado para a mesma coisa, portanto, estamos a falar de marcas já muito grandes, coisas muito grandes, cuja capacidade financeira é muito grande. Muita gente poderá dizer, quantos maiores, maior o tombo, não é? Sim. É uma realidade. Um dos maiores bancos americanos caiu na crise de 2008, havendo uma crise, não tenho dúvida que isto vai ser uma razia total, uh, não, não especialmente em criptomoedas, mas em todos os bancos atualmente, uh, levarão uma razia muito pior do que em 2008, Isso uma é uma não-questão. Uh, portanto, estabilidade para o futuro, chaves privadas, é simples, não é? <risos> Temos uma coisa guardada e escondida, carregamos, estão lá. Pronto, é isto. É, é a estabilidade máxima. Agora, temos que gerir aquela coisa dos graus. Mexemos muitas vezes, mexemos poucas, porque chaves privadas não é muito ágil. É, é, mas é esta. Pronto, acho que, acho que está respondida tá. a questão. Um, Assunto seguinte. Assunto seguinte. Um, está, eu, no, no último episódio, falei de, de valores, de valorizações, que é uma coisa que nós não costumávamos falar. Uh, mas agora estamos motivados para falar. Uh, uma das coisas que levou àquelas conclusões foi uh, uma implementação na Bitcoin uh, que vai acontecer agora no final do ano. Uh, não porque ela seja revolucionária em termos de utilização que vamos fazer com a Bitcoin, uh, mas, porque, mas porque é uma implementação na Bitcoin e não era feita nenhuma no, uh, há quatro anos que não era feita uma, uma, uma atualização deste nível. Chama-se Taproot. Okay. E em que é que consiste? O, o Taproot... Um, é, portanto, a maior implementação dos últimos quatro anos, desde o Segwit. O Taproot permite um, aumentar ligeiramente o grau de anonimato, o grau de, 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 de anonimato, podemos dizer assim, no, a nível da, da, da Bitcoin e permite um, reduzir ligeiramente o tamanho das transações também em, em Bitcoin. Se calhar recuando um bocadinho atrás.
0: Reduzir o tamanho das transações, não estou a perceber.
1: Dos blocos, transações na blockchain. Ah. Ou seja, torna os ficheiros de transação ligeiramente mais pequenos. Ah,
0: estava a ver que era, imagina, só podias transferir tipo meia bitcoin. Ah, não, ou... não, não.
1: Exato. Excelente pergunta. Não. Torna o ficheiro mais leve. O ficheiro de transação torna-se mais leve, a informação contida. Okay. Quando uh, eu vi transação, foi, a minha cabeça foi para o valor. E, e ainda bem, que assim tirámos duas dúvidas numa. Uh, um, há tempos, in, uh, há quatro anos, mais ou menos, quando eu escrevi o livro, tinha, estava a ser implementado o Segwit. Aliás, eu menciono isso no livro. O, o Segwit é o segre, Segregated Witness. Ou seja, v, foi algo que, com a implementação também do Schnorr... Uh, signatures veio permitir que, por exemplo, uma wallet de Bitcoin permitisse que houvesse três assinaturas necessárias por exemplo, para nós podermos executar uma transferência. Imagina que eu, tu e outro amigo nosso, tínhamos uma conta em conjunto, mas para fazer uma transferência precisa de três assinaturas. Isto okay? isso é possível em Bitcoin? E, isto é possível em Bitcoin. Isto é possível desde o do, do, do Segwit e do, e do Schnorr, portanto, a partir daí passou a ser possível ter transações com assinatura múltipla e isto também é útil se pensares logo em primeira mão para empresas porque a empresa é a primeira organização que não pode depender só de uma cabeça e que normalmente obriga a mais do que uma assinatura para poderes executar coisas de importância maior então isto é muito útil não só para isto mas também para uma quantidade de, de smart contracts e, e uma data de coisas que também são possíveis na bitcoin muita gente não sabe e acha que a bitcoin é só uma, o ouro digital não a rede da Bitcoin permite uh, smart contracts tal como o Ethereum. Claro que o tal como o Ethereum aqui é muito relativo porque, porque a capacidade da linguagem e, e a velocidade com que isto se é consegue mais implementar é muito mais lento e a linguagem não é minimamente adequada para isto. Não é, não é própria. Portanto, é muito melhor fazer um, um smart contract no Ethereum do que fazer na, na Bitcoin. Mas é possível. E o ser possível é muito importante porque isto dita uh, implementações de nível 2, 3 e 4 que virão no futuro e que nós hoje nem, nem conseguimos ainda conceber o que é, mas que vão fazer com que aquilo que eu digo no livro e no curso, que aquilo que temos hoje da bitcoin é só o protocolo TCP IP da internet falta tudo o resto vai acontecer e pode acontecer.
0: Mas há, há, há uma dúvida que eu, que eu fiquei aí que é hum, imagina que desses três sócios se há um que perde a chave, os outros ficam sem o dinheiro também. Sem as bitcoins.
1: Aí, um, o que tu tá Sim, eventualmente... É que, eventualmente é, que, é,
0: que, é que tu aí estás a acrescentar um risco maior, porque uma coisa é tu seres responsável das tuas bitcoins,
1: outra coisa é seres parcialmente responsável... Aumentas o risco e aumentas a responsabilidade também, não é? Mas proteges uma coisa que é... Um, Bad actors, não é? Estás a proteger maus atores que alguém que cuida da wallet da empresa e de repente aproveitou-se de ter as chaves e mais ninguém valida e imagina o diretor financeiro que é quem cuida da, da situação, tens que lhe dar as chaves porque é ele que cuida dos investimentos, não, 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 e dás-lhe as chaves privadas e ele gera isto. Pá, o diretor financeiro pode ser um bad actor em algum momento, não é? Pode ser uma fraqueza da estrutura. E se tu tiveres mais do que um autorizador, tu tens uma proteção à tua wallet. Mas lá está aquela frase também um, clássica, não é? Que com... Uh, com o mal dos outros. <risos> também, também há essa. Mas é a questão do, do... Com o poder vem a responsabilidade, não é? Certo. Portanto, tens que ter... Do
0: tio do Homem-Aranha.
1: <risos> é o que ele diz. É.
0: Quando... Com, com grande poder vem grande responsabilidade.
1: É verdade, e, e eu acho que é, que é isso, há, há essas responsabilidades. Isto permite depois a é implementações de outros níveis que, que, pá, que nós hoje ainda não, ainda não visionamos. Mas eu acho que aquilo que está a trazer o sentimento bullish no, no, no valor, uh, porque os valores têm vindo a, a subir, aliás estamos novamente numa subida a caminho do, do all-time high, do, do valor mais alto da Bitcoin, uh, e aliás o Ethereum já bateu agora por duas vezes neste mês um, aliás este mês estamos em novembro portanto é, é pela primeira vez agora mas bateu hoje outra vez o, o all time high o valor mais alto de sempre uh, e portanto este entusiasmo uh, onde a Bitcoin normalmente carrega às costas muito do mundo das criptomoedas também vem muito desta implementação da Bitcoin porque isto, isto apesar de tudo o que mostra não é que esta implementação vai mudar a nossa vida porque não vai para o utilizador normal de, de Bitcoin, isto não vai mudar a nossa vida. Mas isto o que mostra é uma dinâmica de ação. Isto mostra que o sistema de decisão da Bitcoin, do Bitcoin Core que falámos aqui, aquele conjunto de pessoas que desenvolve coisas para Bitcoin, que propõe mudanças na Bitcoin, que elas são votadas e aprovadas de forma democrática, com consenso, tudo isto, mostra que continua a funcionar. Porque a última grande atualização foi há 4 anos atrás. E esta é a nova grande atualização que é uma coisa pequena, passinho pequenino mas que mostra que a estrutura existe e decide.
0: E que está sólida e que permite que lá está. A possibilidade de cada vez
1: fazer mais. Sim, ou seja cada vez está melhor, está a desenvolver a Bitcoin, está a desenvolver coisas novas nunca prescindindo da segurança que a que são as suas premissas fundamentais a Bitcoin nunca vai evoluir à velocidade do Ethereum ou as pessoas vão dizer ah mas olha aqui o, o percurso do Cardano ou da Polkadot, olha o que eles fizeram em dois ou três anos versus o que a Bitcoin fez isso não está minimamente em causa há aqui uma tria de, de, de coisas que só se pode ter duas de cada vez e nós não podemos ter escalabilidade ou velocidade se, se, se não prescindirmos de segurança e fiabilidade portanto isto é impossível, nós não podemos ter o melhor dos dois mundos. Temos que ser ou conservadores, validadores e altamente medrosos em relação à mudança, e quando a fazemos ser altamente protegida, isto é a Bitcoin, ou arriscar e estar na, na linha da frente e termos o pensamento da mindset startup, aquela coisa toda, estamos sempre a inovar, mas isto a qualquer momento dá uma derrapagem complicada. Mas isto ah, também é, a imagem,
0: é um bocadinho a imagem de marca da, da Bitcoin. Se, no, no, no dia em que a Bitcoin apostar em ser rápida e não sei o que, e tiver a comprometer a, a segurança,
1: não é a Bitcoin. Exatamente, exatamente. E portanto eu acho que isto é uma segurança de que a Bitcoin continua a ser a Bitcoin e continua a evoluir no seu ritmo, indiferente ao resto. Porque eu acho que isto é, é importante. Um... Mas isto lá está, como tu dizes, também
0: depois traz um bocadinho a alt-season, é? Traz também... Sim, Por este... arrasto,
1: puxa todas as outras, não é? Sim, temos uma data de, de acontecimentos, este não é o único, mas a própria Bitcoin tem aqui um acontecimento grande no ano, quando no início do ano já teve outro, aliás, no ano passado teve o halving, não é? E o halving é um acontecimento gigantesco que se prevê novamente para 2024 e, portanto, tenderá a subir loucamente novamente o, o valor da, da, da Bitcoin. Uh, o, o que faz as pessoas sentirem que este pode ser um momento de salto? É isto, é ser uma implementação, é estar a correr bem. Foi aprovada já por 99% da rede, ou seja, está altamente consensual e, portanto, agora é implementada em novembro, porque isto já foi aprovado uh, em julho. Isto já estava a ser votado desde maio, creio eu, maio-junho. E em julho, uh, inícios de agosto, foi, cumpriu os objetivos de, de votadores, que são os miners, adotaram a nova tecnologia, portanto, fizeram basicamente download do novo so software e agora em novembro é implementado e, e passa a poder-se usar. Um, isto também é relevante por outra coisa e que tem a ver com... E eu acho que isto, de alguma maneira, eu, eu, eu acho que isto está relacionado. Se calhar muita gente vai achar que não, mas uh, eu fiz aqui um, um raciocínio. Há uma coisa que me, que me incomodou muito uh, estas, estas semanas. Um, tu sabes que têm uh, vindo a, a, a ser criadas algumas mineradoras de grande porte. Uh, inclusive já falámos nos Estados Unidos Estados e Unidos etc.
0: que neste momento era o maior miner ou...
1: Sim, e temos algumas empresas dessas cotadas em bolsa nos Estados Unidos como por exemplo a Mara, uh, da Marathon e a, e a Riot uh, que são duas uh, grandes mineradoras que, que funcionam e estão cotadas no, nos Estados Unidos na bolsa um, Há tempos atrás um, um autor, um, enfim, um grande investidor uh, que eu prezo muito porque é, é nosso autor na self, uh, que é o Kevin O'Leary um, lançou uma coisa que a mim que sou, que sou alguém que está nas criptomoedas há mais tempo uh, me chocou bastante que é, uh, ele gostaria de distinguir criptomoedas limpas, como ele chamou de criptomoedas sujas, que era uh, consegues
0: não, não perceber a ver... origens? Não. não
1: então as limpas são aquelas que vêm de mineração que não é poluente que não tem carvão que ah ok, tem... nesse sentido das sujas, que são criptomoedas que vêm da mineração de carvão, e ele disse se distinguissem isto, eu investia já loucamente nisto e naquilo e estou disposto a isso ora, e eu já explico porque é que eu sou altamente contra, contra isso, e isso não me faz qualquer sentido uh, mas enfim é, é o Kevin O'Leary, a gente tem que sempre tirar o chapéu nem que seja por simpatia, mas discordo totalmente um, deste, deste assunto Vou primeiro explicar o que é que se passou A Mara, que é, que é da Mara foi, foi uma dessas mineradoras uh, fez, um, uh, fez um bloco De mineração uh, Considerado limpo okay? Ah, ok E esse bloco, uh, portanto, que cobre, cobre Eu até escrevi aqui para garantir que não que, que não me enganava nestes termos Pomposos, eles chamaram a isto Um compliant block Ok compliant com as regras de uh, ecologias e etc, origens energéticas coisas e, e regulamentação é tipo leite biológico é, uma espécie de leite biológico mas é uma espécie de tu eu até diria que é diferente, que é tu pegares numa coisa uh, biológica e depois queres aprovar aquilo uh, por exemplo, na organização dos pesticidas de, uh, da alimentação
0: como assim? Porque, repara,
1: a Bitcoin não precisa uh, que venham os reguladores do mercado tradicional distinguir ah, okay. o que é que é ou não regulamentado Certificado de origem. Porque é a energia que estamos a falar. Se querem energia limpa, produzam energia limpa. Simples. Fechem as fábricas, uh, as centrais de carvão, fechem o resto. Quer dizer, isto não tem nada a ver com Bitcoin. Isto tem a ver com a forma como se produz energia. Querem uh, que a Bitcoin seja limpa? Fácil como É que isso,
0: é assim, aqui é isso é muito complicado. Como é que vão controlar, imagina, a quantidade de pessoas que são miners pelo mundo fora.
1: Tu até podes ter um gerador a gasolina.
0: Tu não controlas isso.
1: Certo, mas aqui uma certa vontade seria de começar a criar uma ideia de tainted bitcoins, imagina, onde aquelas que são de origem limpa, levam um selo e é isto que se está a tentar fazer. Leva um selo uh,
0: ecológico. Mas aí okay. entramos numa questão de castas e nobreza pá, que não, não tem nada a ver com, com o que nós estamos aqui a falar.
1: Ora, agora tocaste no ponto fundamental. No dia em que tu estragas uma coisa que nas moedas se chama fungibilidade, que tem a ver com o meu euro é igual ao teu e não pode haver diferenças entre eles e é por isso que ela é uma moeda fungível, é porque os dois euros são iguais, de igual valor, seja lá de quem vier, venha lá de onde vier e tenha passado por onde passou. Quando tu estragas a fungibilidade de uma moeda, estragaste a moeda. É isso.
0: Porque é, a, a moeda... Seja, um ser humano já não é igual a outro ser humano porque veste aquilo ou veste Exatamente. aquilo. Não.
1: Exatamente. E se tu fizesses isto na Bitcoin, matavas totalmente a Bitcoin como são moeda. Os
0: princípios deixam de ser válidos.
1: Então, é interessante. Não deixa de ser interessante que alguém esteja a tentar fazer isto porque... Isto destrói a moeda como o conceito de moeda. Isso, lá está. E, portanto, Voltando
0: ao início da conversa, que começámos hoje o episódio, usando uma expressão tua, isso é uma treta. Pois é. Isso é uma treta.
1: Pois é. Agora, se, se tivermos um stamp, vamos pegar um stamp e meter no ecrã treta. E metemos um selo de treta, uh, que é o bullshit. Aliás, pegas nichos. Bitcoin Talks, bullshit. Walls. Isto é um bullshit. Isto é um grande bullshit e eu espero... Que haja gente esclarecida o suficiente para espalhar a. a, a mas a é daquelas
0: eleição. conversas que fica bem alguém, hoje em dia, esta questão que, voltando ao que nós estávamos a falar no início também, o ser eco-friendly e, e vestires essa bandeira uh, do eco-friendly, muitas vezes sem pensares nas consequências que isso possa ter, não é? É, é um bocadinho.
1: Claro, mas repara, isto é, isto é como tudo. Eu, eu sou uma pessoa ecológica, eu tenho hábitos mais ecológicos que eu, que eu consigo ter na, na vida realista que tenho uh, se calhar podia fazer mais mas acho que faço bastante mas repara, eu não vou deixar de ter um frigorífico porque a central de Setúbal faz de conta uh, agora está a usar XPTO na sua central de produção energética esse problema não é do meu frigorífico não é? Sim, são decisões que não, não dependem de ti Portanto, os regulamentadores devem regulamentar aquilo que é preciso regulamentar para que a energia seja limpa e não suja. Portanto, regulamentem lá a, a, a energia em Portugal e nos outros países e nos Estados Unidos e deixem lá aquilo que nós fazemos com os frigoríficos, com os computadores e com bitcoins, se quisermos, viverem em paz. Porque não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Isso a é mais alhos com uma bogalhos.
0: tentativa de pôr fora. Aqueles países que se calhar não conseguem produzir energia da mesma forma. Por,
1: por exemplo, pode ser isso, não é? E, e se calhar foi o que aconteceu com a mineração a sair da China. Mas, enfim, cada um é, diz o que quiser e o Elon Musk, que é a mente que é, também conseguiu dizer essa barbaridade sobre a poluição, que foi uma das coisas que estragou o valor da Bitcoin no início do ano. Uh, e tudo bem, o valor recupera-se. Aliás, o próprio Elon Musk, para quem não souber, uh, afirma constantemente que tem, tem Bitcoin, pessoalmente, e tem Bitcoin na Tesla, tem Bitcoin na SpaceX, tem Bitcoin nas várias empresas do grupo, tem também a Ethereum e tem também Dogecoin, que ele gosta muito. Uh, portanto, isso não fez com que ele vendesse as Bitcoins dele, nem deve fazer com que ninguém venda as suas Bitcoins. Simplesmente eu acho que ele também, pressionado uh, pelo, pelo mercado e até pelo próprio mercado onde ele está da energia, não é? No caso do Tesla, aceitar uh, criptomoedas, enfim, há muita pressão, há ali muita, muita coisa. Mas é algo que vai voltar em breve. Eu creio que vai, vai voltar muito em breve. Aliás, já, já houve aí, uh, a, a, na última declaração que eles emitiram, a, uh, está lá claramente a possibilidade de voltarem a aceitar criptomoedas já no, no curto prazo. Portanto, pode ou não acontecer. Eu só quis mencionar porque foi um dos nossos temas de energia no, sim, sim. no passado. Um, mas, é,
0: mas, é, mas o que eu acho que é importante que toda a gente tenha presente é os princípios que regem aquilo que estamos aqui a falar e é, parece que hoje parece parece que temos um disco arriscado mas é, é fácil quando tu tens um crivo sólido, tu consegues filtrar e quando tu ouves isso, e se tu perceberes os princípios por trás da coisa, percebes isto é treta e quanto mais sólidos tiverem estes conceitos do que, é, que é que as criptomoedas vêm trazer e acrescentar ao mundo todas estas notícias não são mais do que fogo de artifício para... para, para como é que é? Yep. Com um bolos, enganam os tolos. E é um bocado essa. essa pão ida. e circo. É, é um bocado, é? é circo.
1: É. é pão e circo desde o Império Romano, portanto, é. é para o povo pão e circo, era o que dizia o Imperador, que é a forma de os entreter.
0: Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a
1: vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Uh, pronto, eu achei que isto era, isto era importante. Também importante e, e se calhar o último tema de, de, de Bitcoin Talks uh, antes de passarmos ao outro. Um, falei de valores e também outro dos fundamentos dos valores certo. Uh, plan B okay? quem não conheça plan
0: B do episódio é a mesma coisa
1: não plan B <risos> é, é plan B é, é um enfim é, é uma pessoa barra a organização e acho também é uma marca de skates ah e também há outra coisa plan B <risos> também é uma a produtora do, do Brad Pitt um, então de, de produção de filmes Mas aqui um, não estamos a falar, de
0: falar de... nem da marca de skates nem da produtora do Brad nem,
1: Pitt nem do Brad Pitt um, e, e então, o que é que é o Plan B? O Plan B basicamente é um, é um modelo, um algoritmo, um modelo criado para prever uh, cotações de, de criptomoedas, neste caso da Bitcoin, uh, em, em termos de, de, de valorização futura, com base em, em dados do passado. A Plan B é preciso ver, quem quiser depois vai investigar um bocadinho e, e vai perceber que isto, que isto é real. Até agora a Plan B não falhou uh, nunca na cotação das criptomoedas.
0: É como o polvo do Mundial?
1: É, mas isso já falhou. <risos> eu acho que o polvo, como é que ele se chama? Era o polvo? Não. Não sei. Ele tinha um nome, ideia. já não me lembro. Mas havia um polvo que também acertava nos resultados, até não acertar.
0: Aí é que está. Que eu, quando ouço essas previsões, esses oráculos...
1: É verdade. Uh, o Plan B falhou pela primeira vez este domingo. Olha, estás a ver? A previsão... No mas tem um catch, isto ainda vai ser mais <risos> giro do que parece falhou no domingo pela primeira vez, 31 de outubro a cotação prevista para o final de outubro estava história, mais alta ou mais baixa? estava mais baixa é. 2 mil euros do que aquilo previsto e, e o, plan B foi, foi, o plan B prevê este ano uh, valorizações uh, a chegar ao final do ano uh, com a Bitcoin a 130 mil dólares Ui. pois e enfim, é o plano B tá bem, mas se fores ver
0: em percentagem
1: de 50 mil uh, dólares, portanto vá 60 e qualquer coisa mil
0: 60 mil dólares, Sim. se falharam em 2 mil dólares uhum. se continuar a falhar
1: não é se falhar por 2 mil dólares não é uma questão, não é? Um, mas deixa-me tornar isto mais giro falhou 2 mil dólares mas por dois dias ah, porque depois bateu-se na Porque terça-feira, ah, okay, okay. hoje, hoje estamos a gravar um bocadinho antes do, do episódio ser emitido, claro. uh, mas, mas hoje já está no valor do Plan B. Portanto, ah, enganou-se no dia. Enganou-se em dois dias, pelos vistos, ah, nem, então. nem 48 horas. Menos. Certo,
0: então se não for dia
1: 31 de dezembro, é dia 3 de janeiro. E portanto, o Plan B, cujo modelo se chama stock to flow quem quiser pesquisar na internet pode encontrar muita informação. É tão a ver, se, a
0: ver se eu consigo entender o que é que esses senhores estão a fazer. porque Chuta. A partir do momento em que eu comece a fazer os meus investimentos com base no plan B estou safo. É isso? Eu não acho. Então explica como é que não... Porque se, se tu dizes que pela primeira vez errou, mas acertou dois dias depois, certo. Até que ponto é que eu seguindo aquele,
1: aquele oráculo... Certo, é? mas isto é, isto é um bocadinho como ao polvo do europeu, não é? Acertou até falhar. Uh, eu, eu, não, eu não estou a pôr em então causa... Então não acreditas nesses algoritmos ou qual é que é a tua eu postura? Eu estou impressionado. Eu estou impressionado com a quantidade de, de acertos e a precisão. Estou muito impressionado com a forma como, como, tem, como tem vindo a estar muito próximo... Uh, daquilo que é a realidade. E, portanto, há aqui claramente um, um padrão, não é? É isso de que eu ia dizer. Dimensos. Há uma previsibilidade. Há aqui alguma previsibilidade, mas lá está. Há até deixar de haver. Porque, da mesma maneira que eu digo que a análise técnica é conduzir, uh, olhar para o retrovisor, não é? que não é uma frase minha, é uma frase. Uh, vou dizer, que não, acho que não é nenhum em confidência, por digo só o primeiro nome do Carlos, se ele não estiver a ouvir <risos> chegou a mim esta frase por outro por outro amigo nosso, uh, que é análise técnica é conduzir a olhar para o retrovisor okay? e eu acho isto muito interessante, não sei se a frase é dele mas foi assim que me chegou e eu acho que na mesma para ver valores futuros, achar que o plan B não falha, quer dizer isto é um bocado impossível eu na realidade não acho isto correto e não, há, não aconselho ninguém a fazer isto Agora, eu estou só a, a brincar com este conceito e a constatar que existe este modelo que tem acertado e estou a dar essa informação aqui nesse sentido. Não estou a dizer que eu me vou reger por ela e vou-te já dizer que não. Se me perguntares, então, quer dizer, achas que vai duplicar, porque basicamente estamos a 63 agora e vamos para 130. 63 mil dólares. Uh, 130, 000, se vai para US 130 mil dólares, se quisermos pôr em euros, estamos a 54. Uh, se vamos para 108 8. ou 110... Uh, então vamos já pôr o dinheiro que pudermos aqui é. em dois meses e estamos ricos não, é? não, pá não façam isto, por amor de Deus não, eu não vou fazer isto, pá, e ninguém faça isto que isto é uma asneira colossal e tem 99% de hipótese de correr mal mas...
0: podem fazer, não, não digam é foi porque nós dissemos aqui não,
1: não, não <risos> é que as decisões <risos> são sempre <risos> vossas exatamente, é, é o mesmo é o mesmo do que... É.
0: Até, assim, aqui não se dão conselhos financeiros de investimentos, de comprem destes, vendam daqueles, comprem agora vendam depois. Certo.
1: Não, não fazemos isso e também não prevemos o futuro portanto também não nos digam que, mas vocês disseram que ia para o dobro. É não, eu não acho que vá para o dobro. Uh, eu, eu acho curioso que, se, que esteja a, a dizer-se isto. Parece-me difícil que dizendo aconteça. É isso que eu ia dizer, uh, porque se toda,
0: a gente, se toda a gente tiver a seguir a, a mesma cartilha não faz
1: sentido que os valores disparem. Por, por, um lado, por um lado até faz, porque repara, se toda a gente acreditar que sobe, compra, e se comprar sobe. Mas no dia em que começarem a vender, vendem todos. Ah, sim. Uh, vão ser todos apanhados também na curva, uh, como, como é natural. Portanto, é como eu digo sempre, vamos investir de forma consciente, vamos investir de forma planeada, porque é assim, nós ganharmos agora, para perdermos passado um mês, estamos aqui só no carrossel da loucura, não é? Não, não dia,
0: um, uma das criptomoedas que eu tenho, eu estabeleci um valor e ela bateu e dois dias depois estava mais baixo do que aquilo que eu tinha vendido, e depois, uns dias mais tarde, já estava mais alto. Mas eu estava bem com a decisão que tomei, porque... Ah, podia ficar naquela. Ah, se eu tivesse esperado mais uns dias, ela tinha ainda subido mais. Mas aquela era a decisão certa, segundo aquilo que eu sabia. Sim.
1: E, e, e deve ser assim. Ou seja, não quer dizer que tu não reanalises e não mudes de opinião. Mas isso mostra solidez e disciplina. E isso é uma característica fundamental para ter solidez depois nos investimentos. Porque nós vamos atrás destas loucuras dos plan B's e, do, e destes flaninhos dos twitters que andam ali sempre a dizer o que é que vai subir e a descer eh, facilmente estamos ao sabor daquilo e é tudo, é tudo extrínseco a nós nada é intrínseco, nada, não temos controle sobre nada, não temos opinião sobre nada não temos espírito crítico de nada estamos só a responder a coisas e responder é sempre tardio, é sempre tarde e portanto isto nunca vai correr não, bem
0: Eu agora estava a pensar, imagina que amanhã toda a gente acredita até ao fim do ano as criptomoedas estão no dobro se todos começarem a comprar amanhã nada impede que daqui a um mês não esteja já nos tais valores do dobro sim, certo o que significa é que alguns podem se assustar pelo caminho e começar a vender assim que aquilo em que o plano B estiver a errar e falhou por 5 mil euros ou 5 mil dólares. Há uma data de gente que se assusta, começa a vender automaticamente. Há outros que se assustam a seguir e começam automaticamente a vender. E se calhar chegamos ao fim do ano e nem a 50 mil está.
1: Por isso, a, a, a quantidade de coisas que podem acontecer e toda a é, gente é, é brutal. Porque imagina quantas pessoas não haverá? Imagina que agora uh, vai tudo atrás, não é? Plano B vai acontecer, chega aos 100. Agora pensa, quantas pessoas não estão aqui há muito tempo o plano de vender aos 100, e quando chegar aos 100, vendem. Não é? Quantos whales, quantas baleias, que nós chamamos assim, quem tem mais de mil uh, bitcoins, chamam-se as baleias, quantas baleias não estarão interessadas em fazer uma liquidação grande aos 100 mil para depois comprarem abaixo, porque sabem que vai cair o valor. Ok? E nós, se estivermos atrás de promessas contínuas e de saber o futuro, não estamos precavidos para, para o presente. Não é? se estás sempre a achar que estás a prever o futuro não estás preocupado com o presente portanto, isto é gir para dizermos é gir para dar cultura, para analisarem vão ao site, vejam os modelos, questionem achem par acham fixe como quiserem isto é só, estamos a passar informação mas ninguém se fia que aquilo vai acontecer daquela maneira, ainda que aquilo tenha acontecido daquela maneira, portanto <risos> é, giro, é giro constatar, o, o Plan B tem adivinhado coisas, eu, eu acho que há ali algumas barreiras psicológicas que são muito duras e eu diria que os 100 mil o é uma barreira psicológica que... muito forte Sim. eu diria que vai haver muita liquidação nos 100 mil e portanto estou muito curioso para ver estes dois meses onde se prevê coisas tão, tão grandes que ou não se compra ou se compra, mas estou muito curioso Ainda que eu venha a dizer desde o início do ano que eu acho que a Bitcoin está desvalorizada. Portanto, Mas há é... uma coisa
0: que eu gostava de perceber no meio disso tudo é esta conversa que se está a ter de ok, vamos assumir que o plano B acerta que até ao fim do ano a Bitcoin atinge os 120 ou 130 mil dólares. O que é que vem a seguir? Há uma manutenção em valores dessa ordem vai continuar a subir mas mais
1: devagar vai começar a descer eu acho que claramente tu podes ter subido é assim, que repara, quando tu tens subidas uh, muito fortes na Bitcoin as subidas são uh, as subidas são muito fortes e depois, e depois navega ali um bocado mas depois acontece uma correção sempre, não quer dizer que não volte lá ou seja, nós agora tivemos isso, recentemente. Este ano, a história deste ano é. Uh, vem do ano passado, dos 10 mil para aí em outubro, portanto há um ano atrás. Começa a subir, não é? Para ali fora, só para.
0: aos 50 e qualquer coisa? Uh,
1: uh, queres falar em euros, não é? É mais fácil. Uh, só para nos 50 e tais. Anda ali, depois há umas notícias para cima, umas para baixo, há umas coisas, mas anda ali, 50, 40, 50, e, e depois. Depois bateu nos 25, aí. Começa a cair, cai para os 40, cai para os 30. Cai para os 27, 26. Creio que foi 26. Mas acho que 25. Uh, talvez euros menos. 26. E, e chegou a esses valores. Repara, que foi quase o all-time high anterior de 20 mil do ano 2017. Portanto, tivemos em 2017 um all-time high de 20. Passaram-se anos. Viemos cá para baixo. Andámos nos 3, 5, 10 mil outra vez. E quando bateu os 20, foi aos 50. Quando saiu dos 50, foi para baixo, voltou quase aos 20 e agora voltou para os 50 e aquilo que se espera há algumas pessoas que estão nesta, nesta previsão que, que vai para cima dos 100 uh, claro que é de esperar que vai para baixo dos 100 outra vez. Pronto, que volta okay. se calhar aos 50, 60 eventualmente, uh, seria de esperar isso sim, antes de ir aos eventuais 200 <risos> mas isso são tudo futurologias que tem mais a ver com convicção e olhar para o resto do mundo, mas é muito importante também perceber que o resto do mundo também muda. O nosso mundo está a mudar. E o que é que isso vai significar, voltando um bocado na conversa do que é que a Bitcoin representa?
0: O facto dela chegar aos 130 ou aos 200 ou o que seja, significa que há muita coisa que vai ter que mudar porque a Bitcoin já não se pode fechar os olhos para aquilo que ali está. Porque no dia em que a Bitcoin passar os 100 mil, já não é uma moeda de uns malucos dos computadores. Não, não pode ser. Já, Sim, já, já não vais. Oh,
1: oh, Rui, acho que já não é. Acho que já não é. Quando tu tens a maioria dos bancos mundiais a emitir relatórios. Mas, isso,
0: mas a pressão desses relatórios e as mudanças que isso pode significar. Porque agora ainda estamos a falar de que os bancos querem começar. No dia em que estiver nos 100, não querem começar. Já está a funcionar
1: alguma coisa certo. Que, que não é isto que temos hoje. Mas eu acho que estamos muito próximos. Foi, foi, foram feitos alguns estudos, uh, eu aconselho quem quiser procurar, vai, vai encontrar com facilidade alguns estudos sobre, um, e, foi, e há um muito recente nos Estados Unidos, aliás feito pela Fidelity, uh, que nós já falámos aqui, que é, é uma plataforma de negociação, uma das maiores de, de, dos Estados Unidos, creio que a segunda, a segunda maior, e que uh, o, o estudo mostrava que 62%, creio que era isto, 62% das empresas uh, americanas, entre elas, fundos, empresas familiares, enfim, empresas de vários tipos, não sei dizer quantas empresas, mas creio que eram mais de 11 mil empresas, uh, o estudo mostrava que 62% uh, planeiam ter bitcoin no seu, no seu saldo. Isto muda totalmente o panorama que tens até é isso hoje. É que eu
0: estou a dizer. Tudo em que ela bater os, os 100 de certeza totalmente. que já não é planeiam já têm é, é, e já é são porque
1: muitos já têm, é, é porque essas pessoas estão a entrar no sistema da, da Bitcoin e, e é tal coisa do mundo estar a mudar ou seja, estas empresas querem ter uh, Bitcoin porque sentem essa necessidade e porque se interessam pelo ativo suficiente e confiam o ativo uh, suficientemente no ativo e isto uh, eu acho que está para muito breve este, este acontecimento porque, enfim, há, há outros estudos que eu, eu posso tentar pesquisar e trazer mais à frente mas há também estudos a nível da Ásia e da Europa e aliás na Europa eu creio que existe uma maior confiança na Bitcoin do que nos Estados Unidos curiosamente, em termos de opinião favorável versus desfavorável. Nos Estados Unidos ainda existe uma corrente forte de opiniões desfavoráveis. Eu diria porque tem muita gente dentro do sistema nos Estados Unidos que, que eh, manda muito abaixo uh, a Bitcoin e na Europa eventualmente será menos. Se
0: calhar é... na, na Europa... Ou conheces ou nem conheces.
1: Sim. Se calhar ainda nem, ainda nem estão lá. É ainda nem... Nem, nem dizer mal dizem que não... Ainda nem sintonizaram. Sim, claro. é verdade. Um... E pronto, acho que é um bocado isto que, que temos para partilhar hoje sobre, sobre valores. Não queria deixar de mencionar isso. Acho que vai ser um final de ano animado. A bolsa também está animada, portanto vamos ver o que é que acontece. Uh, não faço ideia, mas vamos estar aqui no podcast para analisar uh, quanto é que quem acertou em quê. Isto são muitas perguntas ao mesmo tempo.
0: Nesta quinta temporada temos um código de desconto no curso Bitcoin. Basta ir a theschoolofself.pt e usar o
1: código TEMPORADA5. Então, e agora um, vamos à saúde financeira. É Sim, saúde para que financeira. isto não seja só entusiasmo de valores, vamos falar sobre, sobre saúde financeira. Mas não.
0: o objetivo da saúde financeira é ter entusiasmo nos valores. É verdade, é verdade.
1: <risos> mas, mas estávamos a falar de valores muito mais na eu gosto de usar a palavra guloso de, de estarmos com muito apetite, muita sede ao pote não é? É. quando estamos com muita sede é quando as coisas tendem a correr mal e aquilo que nós queremos fazer na saúde financeira é moderar a nossa sede bebendo com alguma frequência estar aqui a, a beber com alguma frequência e, e não deixar chegar a muita sede para não ficarmos muito, muito perdidos com, nem com entusiasmos nem com medos e portanto a saúde financeira é este estado ótimo de, de, de funcionamento sim, de fluir, de funcionar e de estar a ir para um lado bom não é já estar lá é
0: como o corpo, não é? é um equilíbrio entre descanso e exercício não é? a ver este... porque o corpo precisa das duas coisas, precisa do exercício e precisa do descanso, e aqui na, na saúde financeira é um bocadinho também a mesma coisa Sim.
1: portanto a nossa saúde financeira que temos vindo a tentar criar um modelo é o de percebermos onde é que estamos em termos de saúde, não é? E para onde é que precisamos caminhar? Podemos precisar de dormir mais? Podemos precisar, usando a tua analogia, dormir mais, treinar mais, comer menos, comer melhor? Uh... Ir a um fisioterapeuta para corrigir uma possível fraqueza num músculo? Sim, e isto nas finanças é a mesma coisa. Portanto, para perceber onde é que estamos, a fotografia, o património, que analisámos... Fazer no... análise, pesar... É, é, é. No caso do corpo, neste caso, uh... saber o que temos, em que, não é? Quanto, em que risco, qual é o total... E depois de conseguir essa métrica, analisar o que é que estamos a fazer diariamente com o nosso corpo. Agora vamos brincar com isto constantemente. <risos> já, já ficou a analogia. Então, constantemente, temos duas coisas, não é? O que, o, que, o, o que trazemos, que é o rendimento, e aquilo que gastamos, que são as despesas. Falámos no rendimento... No, no primeiro falámos de património, que era o que tínhamos. Certo. No é último estamos. episódio falámos de rendimento. E hoje vamos falar de despesas. As despesas... Uh, tu tens duas formas de olhar para, para, para a saúde financeira. Uma é achar que deves maximizar rendimento e ficar com esta. Outra é achar que tu não tens tanto controle assim sobre o rendimento, mas sobre as despesas tens. Então tu achares que podes manejar as tuas despesas ao mínimo. ok? Eu posso dizer que ao longo da vida uh, eu, eu sou empresário, vamos dizer assim como se dizia antigamente em Portugal mas eu, eu tenho empresa própria há uh, sei lá, há 20 anos quase sim, sim. E, sim, e isto leva-me a ter navegado momentos diferentes da vida e a ter feito coisas diferentes ao longo da vida e acho que
0: depois... E de... em, o que é engraçado é, tendo em, é, atenção a idade que tu tens, já tem fases diferentes da vida em sim, que... Sim, sim. ou seja, 20 anos na tua idade ou 20 anos em, aos 60
1: e isso é muito relevante, estás aqui a desmascarar partes, ah, desculpa. Uh, não, não, não estás tens... a levantar o véu sobre coisas que vão ser muito relevantes para a frente quando continuarmos a falar de saúde financeira porque um comportamento aos 20 é, é bom ou mau, mas esse mesmo comportamento aos 30 pode ser o inverso, ou seja se era bom aos 20, aos 30 ou aos 40 pode ser mau, uh, mas se era mau aos 20, aos 30 ou aos 40 pode ser bom Portanto, é preciso perceber, e isto não tem a ver só com a idade, tem a ver com a fase da vida em que estamos, eu estou a dizer isto, por exemplo, eu aos 20 não era pai, aos 22, quando criei a primeira empresa, não, não era pai, fui pai aos 31, 32, e, e, portanto, as realidades vão mudando, se estamos juntos, se estamos separados, se temos filhos, se não temos filhos, se temos mais que um filho... Quer dizer, se temos animais de estimação, tudo isto conta.
0: Então não conta. Uh,
1: e, tu que eu digas, com essa, com essa animalária toda lá em casa. Sim, são, são muitos cães. É uma, mas enfim, é, é, é um investimento, é um eventualmente. É assim que tu encaras e, e vai, daquilo que eu percebo. Portanto, um, todas estas coisas contam muito. E nós temos que saber onde é que encaixamos cada coisa. Um gasto nem sempre é um gasto. É isso. Ou seja, um gajo tem muito que se lhe diga. Comprei esta caneca, mas o que é que isto, que é que isto me vale? Não é? Como eu podia dizer, epá, tens tantos cães, ao oh Rui. Mas pá, isso não, é, não faz muito sentido. E depois tu explicas-me a tua realidade. Isto e aquilo. Mas há
0: momentos em que, lá está, e mesmo isso, é, há momentos em que já fez mais sentido, momentos em que faz menos sentido, mas não é... Os cães não são um ativo que tu despaches... É? E, e, essa, e essas noções, se calhar, também quando, quando há investimentos ou despesas, ni, é terem atenção o que é que é, se calhar, investir agora em criptomoedas ou arranjar um animal de estimação não, não é a mesma coisa, não é a mesma despesa na maneira como, como a, a despesa passa a fazer parte do, do agregado,
1: não é? sim, e isso é muito relevante. Isso vamos trabalhar mais à frente. Antes de trabalhar isso, precisamos perceber quais são, não é? A maioria de nós achamos, mas tu sabes o que é que gastas para mês? E toda a gente vai dizer, sim, sim, eu sei. Porque não sei. Eu sei. Mas... Sou honesto. Eventualmente não, não sabemos e não sabemos o mais importante, que é como é que isto se compara com o quê? Como é que isto se compara com o rendimento? Como é que isto se compara com o património? Como é que isto se compara entre as despesas de um tipo e despesas de outro tipo? despesas que tu podes alterar, despesas que tu não podes alterar, despesas que são supérfluas, despesas que são supérfluas mas são importantes para o teu bem-estar as despesas têm muito que se lhe diga
0: Logo, se é importante para o teu bem-estar não é supérfluo né?
1: Eventualmente <risos> não é mas tu podes pode parecer não é? Sim, pela importa. rúbrica que é, pode parecer isto é algo que eu não precisava de gastar, mas se calhar tu fazes aquilo mas não fazes uma data de outros erros que outras pessoas fazem ou de outros gastos que outras pessoas fazem e, e que aí Uh, são aquilo que nós chamamos de, de guilty pleasures não é? e, e também lá iremos aliás nós já falámos disso várias vezes em off sobre uh, o, o direito a termos guilty pleasures como despesas, eu acho que sim mas acho uma coisa, também eu quero dizer já as duas ao mesmo tempo, acho que sim mas acho uma coisa, acho, mas nosso... acho
0: que não acho que sim,
1: mas... não. Acho nós somos muito somos muito fraquinhos somos, nós somos muito fraquinhos a resistir a à que... tentação sim, sim, e achamos que temos direito a tudo e... E isto é a primeira realidade que temos que ter consciência quando queremos falar de despesas. É que nós normalmente achamos que somos é, entitled, não é? Que temos o, o, o direito, porque é pá, porque senão não vale já a pena trabalhei viver. trabalhei muito. E... Não é? Porque se não for assim, não vale a pena viver. Não... Isto é tudo uma grande treta. É, eu acho que há um momento um, onde nós perdemos. Um, perdemos autoestima e perdemos segurança pessoal e perdemos outras coisas. E eu acho que esse momento tem que ser percebido. Mas acho que às vezes isto vai depender de cada um. Claro. Eu estou a falar no grande global. Acho que somos muito a no que diz respeito ao endurance, à resiliência, à capacidade de... Meu, isto agora vai, vai ser duro. Isto é para doer. E, e acredita, uh, em primeira mão, acredita que nós podemos fazer muito mais do que achamos que podemos fazer. a Cortar despesas ou a trabalhar para tentar rentabilidade, muito mais do que achamos. Eu Mas achas
0: que somos, como é que eu dizer, podemos fazer mais do que aquilo que achamos que conseguimos? É sim, isso? sim,
1: sim, sim. Nós podemos ir muito mais, muito mais longe do que aquilo que acreditamos que podemos ir. E, e isto...
0: Mas o okay, quê? No corte de despesas?
1: No corte de despesas, no, no viver sem isto e viver sem aquilo, uh, porque por tudo isto são desconfortos. Exato. Tudo isto são sair de zonas de conforto. E assim como eles funcionam para nos potenciar para mais, funcionam também para nos criar capacidade para, para ser resiliente com menos. E eu acho que o mais engraçado, isto, eu estou a fazer, se calhar estou a montar tudo ao contrário, mas o mais engraçado, e eu acho que os momentos mais poderosos que eu senti na minha vida foi o do quão pouco eu preciso para ser feliz. Isso faz e estou maior a falar Seneca, de dinheiro.
0: Né? Diz. O Seneca é que tem até uma carta, nas cartas de Alucílio, em que ele diz mesmo que é uma vez por mês, hum, acho que é uma semana, ou, com a comida mais básica que conseguires, com as roupas mais básicas, dormis no chão, e mesmo o Tim Ferriss já falou também que também já praticou isso de andar a semana toda com as mesmas calças, comer só corn flakes ou... E depois, dizer-te ao fim desta semana, é isto que eu temia? Exatamente.
1: Chegaste a um ponto fundamental, que é... Tu primeiro achas que, que não, e que isto e que aquilo, e se calhar até vieste já de outras alturas, e de outros momentos na vida, e etc. Mas a questão é, quando eu falo do poder, da capacidade que tu ganhas, é... Tu fazes aquilo que parece, -te, parece -te duro, parece -te difícil, e quando começas a fazer, tu começas a perceber... Que tu, tu só ganhas poder pessoal, tu só ganhas capacidade. E tu só, só pensas, o okay, quê? Mas é, era isto que eu tinha medo? Porque eu estou a fazer isto na boa. Eu estou na boa e se calhar até estou mais feliz. E isto, isto é muito apoderoso. Porque depois, tudo o que tu faças, depois podes fazer o que quiseres. Vai comprar um iate, faz o que quiseres. Mas o passar por isto tira-te um peso enorme de, de tu achares que que aquele medo assombroso vai tomar conta de ti e de repente o resto da tua vida vai ser má e aquilo que tu percebes quando chegas lá é... Pá, pensava que isto era pior. Isto até... Até ganhas ali uns interesses diferentes, até, até levas uma vida mais saudável, até... Eu acho que é muito interessante fazer este exercício. Que não seja por necessidade, espero eu, façam isto por exercício. Tentem passar... Tentem ser estoicos na forma de viver com o dinheiro nem que seja por períodos Sim. não, era é isso que o
0: Seneca o Sene era das pessoas mais, pessoas mais ricas de Roma Sim, por isso, e, e ele, e ele expunha-se a isso de perceber que se calhar essa isenção que ele tinha a tomar determinadas decisões é porque ele sabia que conseguia viver com muito pouco
1: e isso dá uma liberdade que é o ponto mais alto que tu podes ter dá-te uma liberdade incrível em termos de... de, de é o que eu falo do, desse poder pessoal, que é a liberdade que tu tens porque se te basta aquilo, tu tens muito menos amarras, tu tens muito menos compromissos, tu tens muito menos uh, que fazer o que não gostas, tu tens muito menos que ouvir o que não queres ouvir, tu tens uma liberdade enorme de poder dizer não a quase tudo. E, portanto, isto é um momento de liberdade muito grande. E até
0: na questão, voltando de, à questão dos investimentos, tu percebes que não tens que andar com o coração nas mãos... Se aquilo não sobe para aquele valor ou para o outro, não
1: sei o quê. Porque tu queres ter dinheiro, porque tu sabes que o dinheiro te é útil e porque tu, tu, tu vês-te a dar utilidade ao dinheiro e tu podes até ver mais feliz com mais dinheiro. Mas, tu não precisas que aconteçam coisas de fora com o dinheiro para que tu sejas feliz. Tu vais surfar a onda, tu não vais fazer ondas. Se tu vais fazer ondas, estás no meio do mar, tenta lá fazer uma onda. Não dá para fazer ondas, não é? Podes chapinhar um bocadinho, ah, pode mas... Podes chapinhar um bocado, faz uma dita ali, de uma mão para a outra, mas tu não fazes ondas verdadeiras na tua vida. Tu, na... tu navegas ondas, tu surfas ondas. Portanto, não faças a onda. Observa a onda, depois nave... vens pela onda, não é? Cortas a melhor parte da onda. Sim, isso é uma das coisas, por exemplo, nos campeonatos de
0: surf, é ter a noção, os, os surfistas mais confiantes são mais criteriosos na onda que escolhem surfar. Porque tem esse conhecimento de perceber, ok, o mar está com estas características, eu preciso de uma onda assim, e reconhecem-na, e têm a confiança de, eu posso deixar passar esta onda mais pequena, se calhar dava-me aqui uma pontuação mais baixa, mas a outra é que me vai dar a nota que eu quero.
1: E esse, é, esse, esse é o segredo. Um, trazendo de volta o fio, para, vamos puxar aqui o fiozinho de volta para os gastos. Isso. Há gastos de várias naturezas, há gastos de muitos tipos diferentes. O que é que é importante? Primeiro, nós uh, preparámos também uma folha que vamos disponibilizar também mais uma vez no, no The School of Self.pt. Self. Sim, www.theschoolofself.pt. Está lá um curso que se chama Saúde Financeira. Registram-se
0: e têm lá todos os conteúdos junto com o, o vídeo.
1: Do, do vídeo de apoio, de apoio e depois o material de apoio para poderem fazer estas folhas de acompanhamento, que vão ser úteis não deixem de as fazer, e isto é um conselho mesmo, mesmo sério, não deixem de fazer se querem mesmo entrar connosco nesta aventura da, da saúde financeira não deixem de preencher as folhas achar que fazem à zona e depois mais à frente vão tirar conclusões, porque não vão uh, inclusive há aqui algumas nuances que vamos ter que falar mais à frente outra vez, que é Uh, uma vida uh, solo, individual uma vida em casal, uma vida em casal com filhos, como é que organizamos o nosso dinheiro em casal, isto é relevante
0: a fase de, de, em que os filhos estão da vida são pequenos, se mas
1: muito relevante é, então mas eu ponho gastos uh, meus, ou ponho gastos meus e da minha mulher, ou ponho gastos de tudo temos que escolher qual é o, o, o trajeto aqui, ok? Temos que escolher se vamos pôr gastos familiares, então temos que falar ah, de património. se o património é de todos dois, se o património é de cada um. Se estamos a pôr patrimónios totais, uh, vamos ter que usar, uh, se calhar, rendimentos totais e, e, e despesas totais. Mas eu, neste momento, preferia, preferia que fizessem uma folha. E, e habituem-se a isto. Perceber dinheiro e tratar com dinheiro não é ter preguiça para fazer uma folha sozinho e uma em conjunto. É para habituem-se. Lá está. Resiliência. Vamos o que embora. é? Fazer as duas? Fazer todas as versões. Todas a minha sozinho, a minha com a minha mulher a minha mulher sozinha, se ela não faz faço eu por ela e tento ajudá-la vamos perceber dinheiro, senão não vamos perceber nada, não vamos ficar a saber nada portanto, isto é brincar com os números até os conhecermos bem e isto é importante nós, nós uh, trabalharmos um, então, rubricas de despesas para não estarmos só a falar no ar, para quem ainda não tenha a folha na mão, uh, convido-te uh, inesperadamente sei que não estás preparado, não falámos disto mas uh, diz-me, por exemplo, o que é que o que é que vamos começar a pôr nas despesas? Nas, nas despesas, então. Sim.
0: Despesas com eletricidade, uh, rendas ou empréstimos, uh, despesas com carros, despesas, pode ser gasolina, seguros, essas coisas. Certo. Despesa com colégios ou despesas que tenham a ver com escolas, não é? Uh, atividades extracurriculares, uh, se costumamos ir comer fora despesas com alimentação, despesas com médicos que se forem podem ser coisas recorrentes ou podem ser surpresas, se existem seguros de saúde, uh, mais coisas, se existe, por exemplo, as, as, os, 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 as internets, as televisões, Sim. essas coisas, Netflix da vida, um, roupas que poderão ser de gastos mais frequentes, dependendo até, existem profissões, por exemplo, eu sei que exigem um maior cuidado com a roupa ou um, uma compra mais frequente de roupa uh, isso também vai variar de pessoa para pessoa uh, despesas com os, os animais de estimação que é bastante, bastante grande no meu que caso diz, estás a dizer isso com, <risos> algo, com alguma lamentação e tal não, é que <risos> são três cães grandes e, e pesa, pesa e, e é, 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 ou seja, é quase mais um filho em termos Sim. de despesa é, é quase mais um filho um, mais coisas que eu me esteja a lembrar sinto seguros que existam de casas ou do carro... E assim que eu esteja a ver são assim... Pá,
1: ninguém, ninguém vai acreditar que isto foi improvisado porque tu estás a cobrir muita zona de despesa e muito bem e sem, e sem pausas. Mas a verdade, vou dizer, isto não foi planeado, ok? Quem estiver a ouvir, isto pois não foi planeado. Não, não foi. Mas estás uh, com, com isso muito bem encadeado. As despesas estão muito bem identificadas. Esses são alguns dos... dos... Falta também
0: fazer o Excel.
1: Falta de fazer o Excel. Vamos, vamos aproveitar. Não é? Vamos ter que fazer isto. E... E, e a única coisa que, que é uh, aqui, só, só para explicação, algumas destas podem-se compor num, num determinado bolo okay. em que nós inserimos um, separado, porque, porque é assim que as recebemos e que as gastamos, mas depois podem ser unidas. Ah, por saúde, exemplo, saúde, educação... Por exemplo, saúde, educação, que, que compõem bolos, mas que depois dentro são subalíneas de, daquele total. Certo. Uh, por exemplo, uh, eletricidade, gás, uh, aliás, eletricidade, gás, água... Uh, internet, etc., são o que nós chamamos households, né? households, uhum. são portanto, despesas da habitação em si, uh, a renda da casa é outra coisa, é importante pôr à parte. A renda não é igual uh, a estas coisas que são consumos mensais da casa, também não é igual a groceries, que é, que é as alimentações. Eu falo um bocado em inglês, às vezes pode parecer um bocado estranho, mas é como eu leio, é como eu trabalho. Mas uh, as compras não é? para comida, alimentação, tudo... Uh, são, são também um conjunto depois há estas coisas da educação, dos filhos ou oh nossa, importante uh, depois há estas coisas de eu separo na alimentação isto depois vocês no ficheiro, quando forem ver o ficheiro vão ver que está lá tudo já separado há uma coisa que eu separo bastante que é um, a alimentação, o almoço normalmente significa uma coisa diferente do jantar porque, porque o, o almoço tu fazes se calhar fora ou, ou, ou quando fazes fora às vezes podes fazer por causa do teu trabalho então ele tem uma origem diferente, porque tu, tu comes fora por causa do trabalho ou levas comida, mas, mas o teu almoço é diferente da despesa do jantar fora como ah, com, como luxo, entre, entertainment, entras. ok? Ir jantar fora porque, ah, vamos todos jantar fora hoje, é um momento familiar ou, ou mesmo eu com amigos ou se, formos, se não formos pessoas com famílias, se formos individuais, uh, vou jantar fora com amigos. Isto é diferente do almoço que essa mesma pessoa faz porque almoça fora todos os dias porque vai trabalhar. Certo. Uh, são, são coisas que depois nós cortamos ou não de maneiras diferentes. Um, um, é, um é social.
0: Uma, sim, é isso. É uma despesa
1: extra. Exatamente. O outro é Um é uma despesa social. A outra faz parte da tua vida. Ou vais ter que começar a cozinhar em casa e podes fazer essa transformação e levar. Uh, podes fazê-la. A, a outra não. A outra é, é social. Portanto, deve entrar numa conta social diferente.
0: Ah, e até agora estava a pensar. Tu depois podes a perceber que se calhar se começares a fazer a marmita aquela despesa que era de 10 euros ou 8 euros ou não sei o quê, pode ser reduzida para 4, para 3
1: Este é um exercício interessante que podemos fazer para a frente, mas facilmente qualquer pessoa que saiba que se calhar paga facilmente 10 euros para almoçar por dia ou algo parecido se, se trabalhar 22 dias por mês são 220, são, são 220 euros que pode fazer de maneira diferente na vida mas enfim, não, não vamos já entrar nessas partes do como, vamos pensar o que é que temos porque somos todos diferentes, o que é que temos e como é que podemos depois trabalhar isso um, e depois soma-se isso tudo, é isso? a folha vai, vai somar automático e quem quiser usar a sua própria folha pode, pode fazê-lo quem, quem quiser utilizar aplicações de telemóvel também há eu usava uma, não vou dizer o nome mas encontram muitas de despesas é procurar aplicações já andei com
0: isso e cada vez que fazia uma despesa
1: inseríamos, bem. algumas dá para fotografar e leem o talão de, de compra há várias soluções mas se nós não tivermos isto exportável para um Excel, depois não conseguimos encadear no mesmo raciocínio com a nossa folha de património e as outras coisas. Portanto, hum, habituem-se. Vai dar trabalho. Mas no fim, em, em, esperançosamente, no fim vai dar resultados. Portanto, vamos esta semana trabalhar as despesas, colocar as despesas na nossa folha e depois, à frente, vamos falar de e E, e assim, as
0: despesas há sempre imprevisíveis. Tens um campo para...
1: Temos alguns campos de, de outros, não é? Okay. Ou seja, outras coisas relacionadas ou parecidas, mas, mas temos um campo de outros onde podemos inserir o que é, que é para depois também sabermos que já colocámos e não andarmos perdidos e, e sempre outros posições. Mas aqui também é okay. a
0: lógica, por exemplo, que, que eu lembro-me nos rendimentos, que por exemplo, um rendimento que, que recebes um bolo, tu dizes que dividíamos por 12. Ah. Aqui nas despesas também podes ter uma despesa, o seguro do carro pode ser pago todos os meses ou pode ser pago e depois. Lá está, também fazemos essa divisão para bater... Fazemos
1: a mesma coisa. Com as despesas, quando temos despesas anuais, uh, vamos colocá-las a dividir por 12 meses. Vamos falar de seguros, por exemplo. Seguros, vamos dividi-los por 12 meses.
0: Até prendas de Natal, coisas deste género, também estão lá?
1: Uh, isto, eu, eu não dou muita relevância, mas eu acho que se as pessoas gastam um valor elevado com prendas de Natal, devem incluir essa rúbrica. Uh, podemos fazer uma proporção e podemos dizer que, por exemplo, se prendas de Natal significarem meio salário anual, eu acho que já deve começar a entrar. Okay? Meio salário mensal. mensal, desculpa. Se ganhamos mil euros e, e todos os anos gastamos 500 em prendas, eu acho que deve entrar. E então vai para as rúbricas uh, generalistas, onde devemos pegar nesse valor das prendas que, dividir por 12. É, é, é dividir por 12. Que se calhar então mais vale pegar nas de Natal, mas pegar também nas de aniversários isso, que damos. É isso, junto e tentar ali, pá, claro que não, não vamos saber de cor, uh, não precisamos de ver fatura, a fatura, também não é preciso esse trabalho todos. Temos um é uma média,
0: ballpark, não é, assim? não
1: é? Quanto é que costumamos dar ao nosso filho, ou quanto é que costumamos dar à, à nossa cara-metade, ou à namorada, ou aos pais, e tentar perceber o que é que é um valor médio, acho que toda a gente consegue chegar lá, usar esse valor e tentar dividir isso por 12. Uh, e conforme eu vou pensando e vou, vou somando pessoas, estou cada vez mais convencido que, que se calhar a maioria das pessoas deve colocar uh, esse valor como, como um valor relevante a dividir por 12. Uh, somar tudo e dividir por 12. Um, seguros também, normalmente é um valor anual. Reparações automóveis, normalmente há uma média anual que nós sabemos que vamos gastar, queiramos ou não. Um, e enfim, toda, toda essa soma de coisas depois dividida por 12 e, e vai-nos dar um valor mensal. É giro, vai, vai dar algumas surpresas.
0: Pois, nem, nem, nem quer saber. Não, não quer saber? <risos> tens que saber, tens que de dar o um exemplo. É certo, é certo. Vou fazer, vou fazer. Então, eu acho que por hoje é tudo. Por hoje é tudo. E relembrar que esta semana é a última semana que tem o código de desconto é verdade. no curso do António no curso, tem como um desconto investir em, investir em criptomoedas, também está disponível no, no, no schoolofself.pt ou seja, vão lá fazem a saúde financeira compram só e têm um, e, e um desconto de 40 euros só mais esta, esta semana. É
1: verdade, o nosso código é é um... Temporada 5. Temporada 5. Ok, e portanto, se usarem este código, têm um desconto de 40 euros no curso, o que eu acho que é, é relevante e é, e é preparado para vocês, para os seguidores. Está aberto até ao final desta semana, portanto, até à próxima sexta-feira. Até à próxima sexta-feira. Então, também até à próxima sexta-feira. Adeus, até à próxima sexta-feira. <risos>